0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu K.O. Já jsem Otto Klempíř a tentokrát začnu moudrem, který jsem si vypsal z jedné chytré knížky. Inteligence lidí se dá poměřovat jejich schopností přijímat umění a kulturu. Myslím si, že skutečně inteligentní člověk chápe význam rozmanitosti různých druhů umění a to, jak je důležité pro lidský rozvoj. Dnes je mým hostem umělec, malíř, který ho já osobně považuji za nesmírně inteligentního. Je to Jan Gemrot. Ahoj Honzo.
1: Ahoj, moc děkuju za pozvání. Hele, doba je nejistá,
0: doba se privatizuje. Jo. To je, privatizovaný čas je, je fenomen dneška. Já tam čtu taky velkou agresivitu. Jo, tam jsou rozbité věci. Já jsem teďka objevil a nechci mluvit do sobě, ale objevil jsem teďka znovu, znovu, svět antických hlavně Řeckých bájí a pověstí a to tam je ta míra krutosti a zrady je tam abnormální. Jo. Třeba jsem si otevřel, otevřel jsem si kapitolu na na slově Marcias. Marcias byl, řekněme, hrdopíšek, který našel apolonovu flétnu a myslel si, že bude hrát lépe než ten bůh. Vyzval ho na souboj, samozřejmě prohrál, protože nad bohem se zvítězit asi nedám. A Apollonu za to potrestal tak, že ho pověsil na Borovice, slétnul ho z kůže a nechal ho tam umírat. A tohle to je v tom řecku, to je non-stop takovýhle hrůzy. Jako oni si ubližovali abnormálně. Není to pro tebe taky možný zdroj inspirace? Protože vlastně ty jejich tragédie my neustále opakujeme ve svých uměleckých dílech dokola. Že jo?
1: Určitě, určitě do té antiky vlastně jde pro inspiraci sahnout kdykoliv. nějaký to cyklení, jak si naznačil, tak tak to samozřejmě tam být může. Ale já vlastně na ty antické artefakty, které teďka maluju, nahlížím jako uh, tou svojí optikou optikou dneška, že já už, já už jim vlastně jako nerozumím. Ty sochy, co se nám dochovaly z té doby, tak my už je vnímáme jako v jiném kontextu. Už neznamenají možná to, co znamenaly pro ty lidi tenkrát. Protože
0: jsou bílé. A oni bílé nebyli.
1: Přesně tak. Kolik
0: je stojí obraz takový? Jako prachy? No. Prachy.
1: Ale no, myslím si, že docela dost. Já to nemám spočítat. Nějaký úplně jako úplně jako na jako přesně. Ale když, když Musíš zmu... koupit
0: barvy, plátno, musí zaplatit nájem ateliéru, je to tvůj čas, musíš koupit štětce. Ne, ale, ale když, když to do
1: toho, koupi... když do, když to třeba si představíme jako nějaký střední formát, tak metr na metr, hmm. a nebudu do toho počítat můj čas, protože to je takový jako to je složité.
0: Ale víš, co tvůj čas je? A dám myslím... do toho
1: jenom ateliér ano, a, okay. a dám do toho jenom materiál, tak si myslím, že jako 15-20 tisíc jako se, jako to tak být může. Jako no.
0: Plus ta neocenitelná složka, to je tvůj čas. Jo. V, v marketingu se ty, ty pozice jsou oceňované. Jako ty, ty opravdu jako skvělý lidé mají až. 3 čtyři tisíce za hodinu. Že to je jako elitní právníci skoro. někdy právník má 8, jako, Ale elitní malíř by taky měl mít nějakou, nějakou aspoň kalkulativní cenu. Jako. Tak já, já, když maluji obraz, tak moje hodina prostě stojí deset.
1: Ten čas, když já maluju, je strašně, strašně jako takový fluidní, takový tekutý, protože já jako někdy... Na podlahu. Někdy prostě přijdu do toho ateliéru, za tři hodiny prostě vyšvihnu, co jsem ten den si přece vzal. A není problém. Jo. Ale někdy, než se taková do, jako chvíle stane, tak je předtím jako třeba 8 hodin nějaký lopoty, která není úplně k ničemu. Jo. Takže já nemůžu. Jakoby... A co
0: to je za lopoty, že chodíš po, po ateliéru, nebo... chodím
1: do ateliéru? Chodím po ateliéru, svím se tam, se koukám tam. se do telefonu, prokrastinuju telefonuju třeba dlouze s někým a reálně v tom Atelu jsem, jsem třeba u toho plátna, ale nevzniká to. Jako mm. jo. A pak zase někdy třeba jsou chvíle, kdy to vzniká velice rychle a, a daří se to. Jako, jo. Takže Těžko to posoudit, ale bez těch hodin toho jako neúspěchu by pak nebyly ty úspěšné. Je jo? To řehole. Takže se to musí takhle jako kombinovat, jo? je to, je to složité. No? Takže, takže hodinová taxa, si myslím, že úplně by nefungovala v mém případě. Možná, že
0: by si mohl to rozdělit diversifikovat Jako hodina, když prostr- prokrastinuje že několik tisíc a kdy že že, To je jenom. Tohle, tohle
1: všechno prosím vás, finanční záležitosti, to řeší můj pan Galerista, ten to má všechno spočítané.
0: No, tam má kalkulačku v každé kapse. Jo? Záleží <laughs> na tom, kterou vytáhneš. Jo? Jak, se, jak se tváříš na, na komerční úspěchy umělců? Jako já narážím na renesanční malíře, který byli velmi dobrý obchodníci a uměli se prodat. Jako...
1: Ale každý... Uh, tady, ne všichni, tady asi je potřeba sundat trošku růžové brýle a říct si, že jako každý umělec, který se nám zachoval, jehož jméno dneska známe? Tak logicky musel být jako komerčně úspěšný, jako jo, prostě musel, uh, musel nějakým způsobem uh, být jako někým, hmm. jako velmi finančně podporovaný, aby mohlo ty díla vytvořit, to je prostě. Nějaký... To je prostě jako jednoduchý, jo, lidi možná, uh, já nevím, jako mají takový toho Fan prostě jako že ten nějak jako v tý bídě, toho živil bratr jako jo, toho prostě celý jako živil bratr, že jo ten ho dotoval, takže on si mohl dělat jako ty své věci a tak. jako jo. Já si myslím, že ty, kteří žili v bídě, tak to se prostě nedochovalo, jo. nebo neznáme to. prostě. –Může
0: Mohli být i sebe lepší. Ty... Jediný
1: příklad, co já, jako, co já třeba jako znám nějakého umělce, který teda nebyl jako doceněný a to dílo jako bylo velkého významu, tak to je prostě jako kafka. Jo. Ale samozřejmě psát knížku nebo také jinak jako finančně náročný, než realizovat nějaký jako obří prostě sochy z mramoru. Takže, takže jako v tom vizuálním umění tam opravdu jako potřebujete, aby, aby ten člověk jako komerčně úspěšný. Zase to má spousta jako rovin, jo,
0: ale... Tak komerčně úspěšný znamená i ty peníze. Že jo? To znamená, jak jo, mě ale... by zajímalo někdo, jak oni, jak oni vlastně... Ty mi to řekně, jak oni dospěli k tý, k tý docela chytrému řešení, že vlastně načetne ten obraz a nechá ho dodělat svůj dílnu. Jo. Kdo to třeba první začal? Protože to, jako, lidé si většinou myslí, že on to skutečně celý domaloval do posledních detailů, ale... To bychom model... tady
1: mohli jako držet jako přednášku, Neřekni že... Řekni o... kdo první to začal, podle tebe. No to já si myslím, že jako manufaktura nějaká malířská fungovala v pravěku. Že naopak to, že to ten člověk jako je nějaká individualita velká, tak to je až, až spíš jako uh, nějaký jako otázka, spíš jako třeba moderního umění. Jako, jo? Mm-hmm. Jinak uh, vlastně... Já nevím, v 16. století třeba jako, to, to je jako běžná věc, jako prostě, jo, že to je spíš jako ten obraz, že to nebyl
0: on, ale byla to jeho, jeho, aut, jeho autosalón.
1: Tak přesně tak, jako jo. Takže jako já si myslím, že ta těžká individualita to je spíš, jako to jsou fakt ty moderní dějiny A samozřejmě pak zase když se dostaneme jako třeba až. Ať jsme zábavní jako do dnešní doby, tak dneska už to zase ty velká světová jména, to všichni musí mít manufakturu, protože ty musíš uspokojit ten světový trh. Mm-hmm. A když seš být dneska jako tou světovou prostě jako star v tom umění, tak musíš adekvátně jako produkovat, musíš mít tu produkci. A to jako jeden člověk prostě neobsáhne.
0: OK, takže takže vlastně ta věc, že někdo kreslí celý rok jedno dílečko a má ten opravdový originál, který potom netiskne v žádný žádný tiskárně, nedává ho na plátna, žádný tisky, má prostě jednom jeden obraz, tak to už neplatí takhle?
1: Ale jo, platí to, jako ale m, pokud zase. Takže myslíš,
0: že kdyby s něj udělal nějaký tisky a prostě udělal, rozpálil to po celém světě, takže bude daleko úspěšnější a bude uznávanější než tím jedním obrázkem doma. Ale tyhle,
1: ty. Pretrpěným tě, tě, těch, těch strategií asi je spousta, jo. Může, můžeš prostě to mít asi jako různě. Jsou lidi, kteří naopak zase se snaží právě toho mít jako hodně, jo. Já tou svojí technikou jsem jako omezený vlastně, a tím, jak to taky všechno dělám sám, tak prostě ta moje produkce je jako, není tak jako vysoká, těch věcí je málo. Možná o to pak se můžeme bavit. Jako o, tom, –O to jsou hezčí. –O to jsou třeba jako vzácnější, nevím, jo, to už je to už musí posoudit někdo jiný ale, ale jako ty, ty obchodní strategie jsou asi různý a já nejsem úplně ten nejpovolenější, kdo by o nich měl mluvit. Protože já, já nejsem obchodník. Jako, jo. –Nejseš. No, myslím, že ne moc teda.
0: No, trochu to tam máš, ne?
1: Ale já mám, já mám exkluzivní zastoupení, jako velmi dobrou aukční síní. A jako tam... Takže
0: se nedá říct, že vlastně by si umíral na úbytě finanční, máš na složenky, máš na tyhle ty
1: věci. Já se mám velice dobře. Jo. Já se mám velice dobře a děkuji za to lidem, který mi s tím pomáhají. A díky tomu můžu dělat ty věci s takovým nasazením, jak, jak to zatím, jako se mi ty poslední... Roky daří.
0: A když, když třeba připravíš nějakou výstavu, víš dopředu, že bude komerčně úspěšná, že to je prodejné, to se neví. To ani ten galerista nedokáže odhadnout. Prostě ty maluješ obrazy a říkáš si OK, tak mám jich 20, možná 10.
1: To nevíš prostě, nevíš, co bude zítra. neví to nikdo. Já to mám v posledních letech tak, že uh, prostě mě... Jako, já... Vždycky rok třeba nebo rok a půl připravou nějakou výstavu. Ta pak probíhá a samozřejmě jak na to zareagují moji sbíratelé, mecenáši, to já dopředu jako nevím. Ale vždycky zatím ty poslední, já nevím, tu poslední dekádu, to bylo tak, že ta výstava mi vždycky potom a její následný nějaký i právě komerční úspěch mi pak umožnilo zase třeba ty další rok, 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 dva se věnovat nějakému novému projektu. A máš
0: stabilní sbíratele a mecenáše?
1: Mám. Jo, jo. Mám lidi, kteří mě sbírají opravdu od začátku, moc jim za to děkuju. Uh, a Jak to těžký... je to, co potřebuješ, vlastně.
0: Jak těžké je získat si ty sběratele? Ale kdo to může být? To jsou lidi, kteří mají peníze. Právníci, podnikatele, nebo někdo si půjčí v bance, aby si koupil tvůj obráz.
1: Uh, – asi, asi je to jako různý. Samozřejmě, že ty lidi, kteří uh, si kupují uh, nějaký umění, tak to musí zákonitě dělat jako uh,
0: Musí na to mít.
1: Musí na to prostě mít, že jo, takže, ale stalo se mi třeba i, to bych asi neřekl, že to jsou jako sběratele jako moji, ale jako před lety se mi stalo, že přišli třeba velmi mladí jako lidé za mnou, kteří se rozhodovali, jestli si koupí obraz nebo pojedou na nějakou dovolenou. Jako, no tak slávají, a jak to dopadlo? A koupili si teda obraz, jako, jo. takže to bylo samozřejmě teda třeba před 10-15 Koupil lety. Koupili jako, si jo. obraz a
0: jezdili do něj na dovolenou.
1: To mi bylo jako sympatitiv. Ty snad byli v té době jako mladší než já, nebo stejně starý, jak já jsem tenkrát byl. Jako, jo. A co to, to, to bylo za obraz ale to byl, to byl obraz cyklu Ikebana Mortis a to jsou takový jako... –Mrtvý květiny. –No, oni jsou to vlastně mrtvý lidi, z kterých rostou kytky. Jako no, takový Já to, takový to bylo jako, <laughs> takový, jako... Pak se mi z toho vyvinul cyklus vanitas. Tohle byla jako, jako raná věc nějaká, ale jako, jak se tady bavíme o tom prodeji a o tom komerčním aspektu té věci, tak tohle jsem se jako zapamatoval. Jo? Protože ono je to něco jiného, když přijde miliardář, jo, který vlastně jako to tolik jako neřeší a pak, když přijdou lidi, který opravdu jako se rozhodujou, tak tohle, tohle, se mi jako, tohle se mi moc tenkrát líbilo. no, do teďka na ně vzpomínám.
0: – Mrtví lidi, s kterých rostou kitky. To je hodně osobní, osobní, osobní přístup. Považuješ se za psychicky stabilního člověka? –
1: No to rozhodně ne.
0: <laughs> – Ne? A kde je ten výkyv?
1: No, výkyf je každý den, jako ráno a večer, a ještě nějak jako vždycky mezi tím. Jako. Jo, že se
0: ráno probudíš a máš pocit hrůzy?
1: Jo, já jsem strašně jako psychicky jako labilní. Jako, jo. A
0: narovná tě co?
1: Narovná manželka. E, narovná mě manželka. Narovná mě třeba, když, když se mi něco povede ve obraze. Jo, když třeba maluju a něco se mi tam povede, mám z toho radost, tak pak ten den mám hezký, a pak třeba, pak třeba zase naopak, když se mi něco tam jako nepovede. Tak je to byl bíno. A teďka mě třeba narovnává, narovnávají mě kluci na boxu, jako jo. Takže...
0: Chodíš boxovat.
1: No, jako je to teda... A jsi, vo... normálně
0: spáruješ už?
1: Spáruju, je to teda vostuda hmm. samozřejmě, jako jo, ale prostě docházím tam, snažím se, je to hodně mimo mojí komfortní zónu, teda, ale to mi pomáhá na tu psychiku strašně. Hmm, box, kondiční vozy je skvělý, Nejlepší, je to úplně nejlepší. Jako, A u... už tě cvičně uspali, aby si se nelek? Ne, to ne, já chodím, oni jsou tam jako všichni takový, že třeba to dělají 15-20 let a jsou jako, jako, jako tvrdí bojovníci dobrý, takže já vždycky před tím začátkem toho sparingu říkám, hele, Vojto, prosím tě, musíš na mě hodně opatrně, jo? hodně opatrně.
0: Už on taková rána do žeber a dechej.
1: No už jsem, už jsem byl dvakrát v nemocnici na Rengenu. Takže, byl jsi, jo. No to už to je denní chleba. To musíš, mít,
0: to musíš mít dobrý, mimochodem, příšní svaly, aby ti neublížil.
1: No já jsem pomalej, takže já než to vykraju, víš, než to sundám z toho dvojáku na ty žebra, tak už dvakrát tam dostanu.
0: No to, tak ty jsi samozřejmě velké, že jo, tak jestli jsou menší ty kluci a jsou jako, že takový, ty mají ty krátký, rychlý svaly, no tak ti vždycky namlátě, že jo?
1: Takže, takže... A jsou jsem... na
0: tebe hodní a svým boxeřim, jsou... nebo spíš ne?
1: Ale jsou, jsou hodní, jsou hodní, to já bych tam nějak jako nepřežil, že jo.
0: No no, máš v pořádku, vidím zatím ještě zuby všechny. Žádnou zlomenou čelist nevidím, no, tak je to všechno OK. Uh, co ti přináší poznání sebe sama? Já se ptám tak zletně proto, protože si řekl box. Jo. A na jedné straně je to malířství, vhledy do své vlastní duše, na druhé straně je to extenzivní sport, jako je agresivní, jako je box, na třetí straně jsou to ty hraní deprese, nestabilita a tak dále potřeba, aby tě někdo pochválil, aby si byl v pořádku. To poznání sebe sama je podle mě smysl i života každýho. Co ti to přináší? V jaký seš stádiu? Co o sobě víš?
1: Uh, tak nejdřív odpovím na to, co mi to přináší, protože mi to přináší trošku větší klid. Pomáhá mi to, že třeba v nějaké situaci, když vím, jak reagují, Uh, tak už třeba teďka s tím přibývajícím věkem a uh, jak se víc znám, tak vím třeba proč a už jenom to je jako do jistý míry jako nějaký uklidnění. Uh, tolik třeba s nějakýma věcma nebojuju, jo, že si prostě už řeknu, ale... Jsem... A s čím
0: nebojuj? Třeba s nadváhou? Ty nemáš nadváhou.
1: Tohle není můj problém, ale mám jinou takovou uh, asi net, netradiční věc. Mně se, <laughs> to trapný, jo, ale mě se dělá třeba strašně špatně v autě. Já nerad jezdím autem, já rád lítám letadlem, miluji jízdu vlakem, to je můj nejoblíbenější dopravní prostředek, mám i rád loď, ale prostě moc nemám rád auto. Jako jo. Takže jsem vlastně nikdy ani se jako do toho provozu jako nezapojil, neřídím, auto nemám. a uh, Tak by si mohl do Brna na koni. No třeba, právě a to by mě zajímalo, jako jo, ale prostě nějak jsem furt tohleto, od těch sedmnácti, že jsem si říkal, jo, tak až dostuduju vysokou, tak pak ten řidičák jak budu řešit, až dodělám tuhle výstavu, tak budu to řešit. A teď se to furt takhle kupilo a teďka vlastně už najednou.
0: To, to bude rád, že nemáš elektroauto, nebo jestli ho nemáš, takže to zrychlení tam je tak brutální, že tam se dělá blbý mě.
1: Ne, já jsem teďka na Azorech, já jsem naboural i nějakou takovou terénní motokáru, co mě tam nechali říct. Já prostě na to nejsem. Jako, jo. Ale právě už v věku najednou jsem si řekl, hledík, nikdo je to jedno, nikdo je to v pohodě, tak se na to jako vykašli.
0: No takže dobře, ale ono je to spíš jako extenzivní věc, jako je to vnitřková věc, ale poznat sebe sama, jako je možná v hlubší rovině, než že, že se ti dělá blbě v autě.
1: Ale uh, malování vlastně je taková jako introspektivní činnost. Mm-hmm. Takže už jenom tím, že to tak často, každý den jako dělám, tak neustále jako člověk tam bojuje sám se sebou, jako jo. tam vidí ty svoje strachy a říká si, kdy je odvážný, kdy je zbabělej. Ale samozřejmě jako já si teda myslím, že kromě nějaký takovéhle jako meditativní introspekce, se člověk poznáš jako fakt v nějaký jako extrémní situaci. Jo. Oh, Až prostě v koncentračním táboře, jako tam jako třeba najednou bys věděl, jako, co se začít.
0: Hele, představ si ale introspektivní činnost, kterou prožívá bankéř. Nemám tu zkušenost, ale věřím tomu, že taky tam to, je nějaká To taky je. Říkají, no. a mohl jsem viděl, neviděl jsem tolik. No, OK, ale my to házíme do takové kabaretní roviny trošku, jo. Ale, ale to poznání sebe sama může být jako šokující.
1: Já jsem měl uh, formativní zážitek někdy v roce 15-16, což si to nepamatuju přesně, který rok to byl. Tak jsme poprvé, jako jsem zkusil jako Jahuasku a jsem vlastně na to šel, jsem se strašně bál. Jako, jo.
0: A ono je to příjemný, že?
1: A já jsem se bál, že prostě, že tam budu kvílet a že, 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 že mi to řekne, jak jsem jako zlej a špatný člověk a problémy v rodině a tohle. A nakonec to tak nebylo. Tak od té doby jsem se pak cítil trošku líp a silnější. Jako, no. Jo,
0: a jak tam. Aha, tak tam si odbourával nějaký bloky, nebo tam byla nějaká dynamika tvé psychiky, nebo, nebo co tam bylo v té aiowásce. Protože to je, ona je samozřejmě zavřená pod chimérou takových, jako no, takový dneska, magie.
1: Dneska už se z toho stala taková jako ezoturistika, ale, ale já si myslím, že možná na to nemusí lidi nutně vždycky používat. A, nějakou substanci, že vlastně se k tomuhle můžeš třeba dostat nějakou jako hlubokou meditací nebo hlubokým poznáním, jako každý má. A nebo, to ti,
0: a nebo ti to přijde, když jsi v pochodníku. Když v pochodníku říká, že já jsem tohle vlastně. Aha. A nebo vidíš, jako, jak se někdo chová v situaci, kdy ty se zachoval jinak. A vlastně ono to přichází postupně a důležitý je asi ten, ten moment, kdy se rozhodneš přijmout vlastně vhled do sebe. Jo. A já si myslím, že nechci ti nic podsouvat, že, že tenhle ten je strašně důležitý pro tvorbu. Jo. Že to je vlastně úhelný kámen. Buď teda maluješ ty vnější vlivy, anebo, nebo ta hlubina, která se v člověku skrývá, je nekonečná.
1: Jo. Hmm.
0: Nebo, nebo ti to přijde, že kecám.
1: Ne, je to takový poetický. Hezky se to jako poslouchalo teď, tak jsem se tak zasnil. Ale... Uh, já třeba poslední ty měsíce, co teď jako si maluju, tak vlastně si říkám, jo, tak, tak možná to udělám takhle, tohle jsem já jako, no. že to tak jako občas něco jako přijmeš prostě, jo. a je to příjemný, je to příjemný.
0: Tak zřejmě jsi příjemná osoba, osobnost. To je, to je, co jo. říkáš na současnou českou uměleckou malířskou scénu? Pozoruješ to nějak? Dostane se
1: k sobě, jak to by něco? Jo, to pozoruju samozřejmě. Já jsem z ní jako vlastně nadšený, protože je strašně jako bohatá. Ta úroveň je jako fantastická. Jo, je? V kontextu třeba evropského umění? V kontextu světového umění. Ano? No, já si myslím, že že jako jako společně třeba s nějakou britskou scénou, německou, tak ji považuji za nejlepší na světě.
0: Čechy. Jo, oh, to rád slyším. A teď, teď jako samozřejmě,
1: něco? tady některé Čechy. Jako jo, Já
0: vím, že to není plošný.
1: No, ale jako my, myslím si, že to je jako fenomenální a bohatý a, a lidi malují, jako jo. Je to super, jako. Hrozně, hrozně moc lidí maluje. A samozřejmě, že jako jsou nějaké, jako jsou vidět a jsou ty hvězdy, ale pak jsou lidi, které nejsou hvězdy, e, o kterých se třeba tolik neví a jsou fantastický taky, jako jo. A celkově se mi to prostě jako líbí, že lidi i třeba víc to mají jako nejenom v té profesionální jako rovině, jo, že mají výstavy a se tím, ale že to třeba mají fakt jako takový to, jako hobby. Jo. Mě tohle to strašně fascinuje, i ten fenomén těch nedělních malířů a, a, a těch, těch, těch krajinářů. Jako, já to mám rád, jako, já to mám rád ve, ve vší té svojí jako naivitě tak mně to vlastně taky přijde jako hluboký a krásný. Viděl protože... jsi, vidě... no řekni. Uh, to bychom se zase třeba mohli dostat do toho nějakého, jako já nevím, do té renezance, kde vlastně ty lidi, u uh, toho dvora, jo, tak oni uh, malovali i ty jako, uh, já nevím, nějaký ty kontesy tam. A ne proto, že by se myslelo, že z ní bude malířka, jako nějaká světová, ale proto, aby ona pak ty obrazy líp četla, líp chápala. Protože najednou, když ty máš tu zkušenost s tím médiem, tak už se pak díváš na to úplně jinak. Jo? To je stejný jako já nevím, jak třeba člověk asi, když uh, třeba rozumí jako skladbě, hudbě, čte noty, jo? tak pak už najednou, tak když už slyšíš v už že
0: všechno bylo napsáno. Jo. Jo. No. Uh, hele, ty nejlepší hudebníci, který já znám, jsou vlastně v podstatě instrumentalisti. Říkají, hmm. já už nic skládat nechci. Jo. Hmm. Co hmm. proč? Jo. Samozřejmě já se takhle, ty, není to tak vznosné, ale já se takhle můžu dívat na reklamu, jo? To je zkouští, mm. se, jak, jak, jak to tam dělali, než abych viděl nějaké poselství a to mi to kazí ten dojem, jo. Mm. Uh, mm, 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 okay.
1: Že pak člověk tím přílišným odborníkem. <laughs>
0: Jseš odborník a říkáš si, já si to chci užít, jdu se pojít do kina na nějaký uh, vizuální film, na nějaký Herce na nějaký tohle a prostě Těžko se mi to vtahuje do toho děje, když furt čumím na to, jak, jak to udělali.
1: No, to si takhle pamatuju, historiku takovou, nebo zážitek. nám bylo asi 15-16, takže fenomenální horor byl Blair Witch prostě. Byli jsme na tom v kině, prostě tenkrát s kamarádem a s kamarádkou, kamarádka byla Esther Geislerová, ona už v té době jako. Eťa. – Eťťa prostě točila, že ho znala ten filmový svět a ona se moc nebála, protože tam furt viděla, jako, že je tam okolo toho nějak ten štáb a tak se to tak jako představilo, my jsme byli mrtvý strachy. No. – Jo. Jak už byla přílišným odborníkem. V a,
0: a přitom pak vidíš tu ten making of, že kdy před, před tou hru so strašnou scénou půl metru stojí 20 lidí s kamerou a dělají. Uh-huh. No, 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 ten, ten, A fandějí tomu, aby to bylo hrozný, jo. No. Uh, uvažoval jsi někdy, že. Ve svých obrazech použiješ takzvané libidní motivy nebo erotiku.
1: Jo, to já jsem mi používal já mám... sexuální touhu. To já, 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 já mám takový obraz, jako velmi, velmi řekl bych, s takovými až jako pornografickými e, detaily. Vážně. Ano, ano, ale je to, je to jako tvorba někdy z roku 2010. Jako, jo. Tak jsem dělal takový srdce, který vlastně bylo složený. S takových jako výjevů opravdu si hodně explicitních. No. A chci se k tomu někdy vrátit, ale teďka ještě nějak to, teď to jako nějak necítím. Tak. Ale normálně to, jako, to v tom je, v té tvorbě to je.
0: Bá tam nějaká geniální psychopatie.
1: Jo. A je taková spíš genitální.
0: Genitální, no. ok. Dále,
1: to se dá brát, protože
0: člověk na to rád kouká, rád na to šáhá.
1: Má to, má to jeden, jeden význačný sběratel a do, poměrně nedávno mi ten obraz zase jako připomínal. Já ho teda neobjevuje se často na výstavách, protože jsou s ním jako problémy v těch galeriích, takže se to moc často Jo, Takže
0: to musí být teda dílo.
1: Je to, ale já nevím, no, tak prostě mě už dneska jako přijde takový jako úsměvný, když někoho šokuje třeba na nebo zobrazení, řekněme, sexuálního aktu, ale děje se to prostě, no, tak někteří lidé to tak mají.
0: Jsi stále zamilovaný do své ženy.
1: No ano, čím dál víc.
0: Jo, jak jste spolu dlouho?
1: Ale myslím si, že my jsme spolu teďka no buď sedmým nebo osmým rokem. Jo, no. to, to už je zralý
0: vztah. Jo,
1: Jo, ale je to jako zajímavý. No.
0: Nosíš květiny domů? Nebo jenom barvy?
1: E, místo květiny jsem nedávno knihu jí dal, takže. Knihu? Ano. Já jsem
0: celek, že řekneš křečka.
1: Ktečka, ne, my máme. Máte my, zvířata? No, máme, samozřejmě. Náš vztah byl na tom ze začátku postaven, takže chováme psa Jezevčíka, a ten je naším generálem. To je hlava to naší Jezevčíci dom... u Ano, to je hlava naší domácnosti a ten nás terorizuje dnes a denně.
0: Takže jste šťastní spolu.
1: Jsme velice šťastní, si myslím. No.
0: Co znamená být šťastný, vlastně.
1: Ale. Uh každý den si tu otázku tak jako trošku kladu, protože teďka máme takový jako složitý, náročný pracovní období. A e, jako pro mě vlastně štěstí jsou úplně ty nejobyčejnější jako věci v tuhle chvíli. Jo, že mám třeba e, chvíli ráno čas jako si říct jako pár slov, že jsme jako víceméně zdraví a že, že můžu dělat to, co mě baví, hmm. A že to nějaký lidi nějakým způsobem zajímá a podporujou to.
0: A nacházíš v tom, co děláš v tom stavu, v tom komplexu těch věcí, které tě obklopujou e, svůj smysl života? Nebo ještě hledáš a čekáš na něco většího, že přijde příležitosti, nebo že se změníš nějak? Nebo, víš co, já nechci, abys byl jasnovidec, ale chci, aby si mi odpověděl z, ze současného úhlu pohledu.
1: Uh, já to mám poslední roky tak, že si strašně strašně vážím toho, co můžu já mít, co můžu já dělat, vzhledem k tomu i jak to mají prostě většina lidí na světě, tak jak já strašně z jakýho jako privilegia nějakého štěstí můžu jako fungovat v těch mantinelech, v kterých fungují a zabývat se tím, co dělám. Hmm. Takže je to takový mix jako strachu a pokory, zažívám a Uh, nepídím se úplně po nějakém teďka jako smyslu a spíš se jenom snažím občas se tak jako uh, mezi tím uh, raným sluncem prostě tak jako uh, nechat tu mysle jako někam, někam trošku poutýct a pak jenom se věnovat tomu, co můžu dělat a vážit si toho a a vlastně si to tak udržet jako v tom složitým a náročném světě. Takže myslím si, že to je teďka nějaký ten můj smysl. No.
0: Mix strachu a pokory. To je hezky řečeno. Hmm. Význam... Jako
1: pokory za to, co mám. Jo.
0: Jaký je vlastně význam umění?
1: Ale umění, jako my jsme vlastně doteďka si myslím, to by tady líp asi řekl nějaký teoretik, ale. Ono se moc jako vlastně neví, co to je, to umění. My to neumíme definovat pořád, vlastně proto se to taky pořád dělá, protože se vlastně hledá nějaký mezník toho, co ještě umění je, co už není. Takže já si myslím, že my nevíme přesně, co je umění, takže je i těžký vlastně vydefinovat nějakou tu jeho funkci. Ale stejně jako se smyslem života, že život má takový smysl, jaký mu dáš, tak umění může mít pro tebe smysl, jaký ty mu dáš. Takže pro mě je to nástroj na zkoumání světa, na zkoumání sebe sama.
0: A ono se to popírá v různých větách, když někdo řekne, no, být dobrý automechanik, to je umění. A to není umění. Jo, umění je, umění je, ty mi to řekni.
1: Nevím, co je umění, nemám definici. Já, Já mám rád, když někdo řeší konkrétní technický problém, takže mám rád automechaniky, líbí se mi ta práce. Ale myslím si, že umění, jako v tom jako třeba smyslu, jako chápu já, není něco, co můžeš právě mechanicky opakovat. Že to, že to je věc, která je po každý trošku vlastně nějak jako jiná. Že to je vlastně i v té malbě, jo? že maluješ ten obraz a, a ten další, až budeš malovat, tak ho budeš malovat vlastně určitým způsobem jako úplně jinak. Budeš tam řešit úplně jiné věci, i když třeba v drobných jako nuancích. Jo? Ale když bys to dělal úplně stejně, tak se právě možná staneš trošku nějakým jako řemeslníkem, rutinérem.
0: Jasně. Jasně. No a ty jsi zvyklý koukat se na ty obrazy, určitě jsi viděl mrky. Jo. Co je z toho, a máš to, jak se říká, nakoukáno. Jo? Takže si může zeptat na banální otázku a ty mi odpovíš originálně. Co je podle tebe nejkrásnější obraz na světě? Můžeš jmenovat tři. Takovou bulvární otázečka, ale zkus tři favority říct. Když se mě někdo zeptá na muziku, řeknu to rovnou, řekněme v obrazy.
1: To jo. Uh, já řeknu dvě věci. Jo. Uh, nejkrásnější, strašně jako... Mm, pro mě jako ne, ne, nevho...
0: Nedefinovatelná otázka. No,
1: ne, nev, nevhodný jako kritérium pro obraz. Jo? Já si myslím, že obraz nebo umělecký dílo obecně má být silný, má tě jako zasáhnout a nemusí nutně být jako krásný ve smyslu, Výborný. že ti to je subjektivně libé. Jo? Takže tohle je první taková věc, co bych asi tam jako si tak jako změnil. A pak samozřejmě nejsou to dostihy jo? a mění se to. Jo. Takže, ale já neuhnu a řeknu ti tři věci, a jsou to tři věci, které teďka jako mě jako baví, Jo, Takže já, já třeba jako první řeknu nějakou věc od Angra, třeba Turecká lázeň, protože prostě pro mě je to malba, kterou já to vůbec jako nechápu, jak ten člověk jako ani dokázal jako udělat a to mě na tom jako fascinuje. Co na ní je? Uh, ale no, jsou, to, jsou to vlastně jako nějaký nahý, jako akty idealizovaný jako, vlá, jako vlázní vlastně, jo? Ale je to takovým způsobem jako přednesený a takovým způsobem jako malovaný, že, že je to pro mě něco jako neskutečné, že to je pro mě zázrak, jo. Uh, a vlastně mě ani nezajímá tak jako co tam vlastně je, ale jakým jakým způsobem ten člověk mi Nějaký tenhle ten idealizovaný výjev jako přednášel, a to, to je pro mě jako neskutečný. Takže, a jakýkoliv jiný obraz vodní jako mi přijde jako úkaz. Já mám hmm. rád prostě Dominika Angra strašně moc. Okay. Takže to je jedna, jedna taková věc. Jako, jo. Uh, potom, uh, potom bych tam určitě dal jako. Uh, uh, karton, jako, který se měl, svatá na samotřetí, který nakreslil Noda Da Vinci. Já jsem ho viděl naposled v roce, myslím, devatenáct. Předtím, než začal COVID, tak byla velká výstava v Louvre, Da Vinciho souborná. Myslím si, že další bude třeba za sto let. A, a, a to je pro mě tak jako nádherná, úžasná věc, že mě se u toho chce skoro brečet. Jako, jako, teď to myslím, ne, nechci tady být nějaký jako Patetické. Ale, ale já to tak fakt jako s touto věcí mám. Je to tedy jako famózní prostě nádherná, něžná kresba. Jo, je tam prostě to mateřství a tohle. strašně, strašně mě to jako uh, prostě vždycky nějak jako. Ta něha u těch mužů uh, je jeden z nejkrásnějších pocitů. Jak no, ale ono znám. to je něžný, Ale ty vole, ono je to i monumentální. Mm, mm. A to jsou dvě věci, které jako. Mě jako fascinujou, jo. takže… Tak –Takže tak to, je... to je to umění. Třeba. –A ještě je to, ještě je to vlastně monochromatický, jak je to prostě takový ten, malý pastel nebo vrůdka, nevím, co tam všechno za materiály. Jo, že to není taková ta přebarvená renesance, to moc nemám, jako vlastně Jasně. tenhle ten kolorit mi není tak blízký, takže to se mi tam strašně líbí. A, a třetí věc, kterou řeknu, tak je taková jako současnost nebo nedávná současnost, a to je malba od mého pana profesora Zdaňka Barana, která se jmenuje Duševní záchrana. A je to vlastně takovej velmi až jakoby hyperalistický vjev, takový jako hynící, plesnívějící, jakýsi nafukovací hračky nebo duše. A e, to, to vlastní Národní galerie. A říkám to tady proto, že vlastně teďka je to deset let, co pan profesor zemřel, tak aby, aby se ta jeho tvorba trošku připomněla, protože je právě i v evropském kontextu naprosto výjimečná a u nás trošku možná, možná pro tu svoji takovou, že to je jako těžký to vstřebat jeho obrazy, trošku jako opomíjená teďka.
0: A ty, když stojíš před těmi díly, díváš se na ně jako technicky nebo necháš na sebe působit vlastně tu, a ty zmiňu toho slova, tu krásu, to, no, to, já doufám, že to vzdělání že jsem, toho obrazu.
1: Já doufám, že jsem schopný vnímat jako v obojí a u některých věcí třeba si troufám říct, že i ten historický kontext a tak, jo. Takže třeba uh, já nevím, mám rád. A hrozně obrazy i toho, jako Žakuli Davida. Prostě, jak maloval toho Napoleona. Oni se to strašně jako líbí. Tyhle ty, jako politické prostě jasně, věci. Jasně to, takže, uh, uh, takže jo, jako doufám, že jo, ale samozřejmě. To... Někomu se třeba zase líbí obrazy
0: Františka Ringo Čecha. Jo.
1: A to mě ale taky. To já ja. jsem fanoušek, jako ja. nesmírný. To jsou skvělé obrazy. Takže, eh, takže. A nevadí
0: ti to, že, vlastně tam, že to je tak hodně naivní. Jo? Baví tě ten nápady, jo, vždycky.
1: No, mě, jako já mám rád, jako vlastně, no naivní. Ono to zase tak naivní, nebo to je naivní tím, jako. Hm, neškoleným projevem, Cresně ale jinak, jinak ten, a, ta, ten, ten obsah jako zas tak naivní není. Ne, to je, není vůbec naivní. To je velmi jako ne... takový jako nenajivní, poučený prostě. No. Okay. Hele,
0: víš vlastně, co maluješ?
1: <laughs> to mi řekl Karol Srb. Při mojí poslední výstavě, kterou kurátoroval, že <laughs> on mi, on mi řekl, že vlastně já vůbec nevím, co maluju a že to, co si myslím, že maluju, tak nemaluju. <laughs> Takže, ale já, já, já si myslím, že to jako vím, nebo snažím se, ale to je nějaká moje prostě optika.
0: Žijeme v době, kdy v obalové době, kdy svatba je důležitější mnohdy než láska, hmm. pohřeb je důležitější mnohdy než ten zemřelý, vzhled je důležitější než mysl. Ta obal, obalová kultura má své zákonitosti nejenom v reklamě a v marketingu, ale vlastně i obraz může být takový obal na duševní pochody a myšlenky. Jo. Obraz je obal pocitů a myšlenek. Hmm. A čím jsou ty myšlenky hlubší a obsálejší a ten člověk čím více je vlastně nenormální, jo, tím podle mě je to posouvat ty hranice dále do, do světa, Nepoznaného umění. Byl jsem moc chytrý a naivní, nebo, nebo z některých z, některé z těchto těch tezí dokážeš souhlasit?
1: Uh, s tou poslední určitě dokážu souhlasit, je to zajímavé. Teda byla to poslední? No, že, že jako vlastně, když do toho ten člověk jako promítá nějakou svoji podivnost, takže se tím jako posouvá, posouvá nějakým způsobem, může posouvat ta hranice. Ale uh, asi se mi nelíbí to, že ten obraz je nějaký obal na nějakou jako myšlenku, nebo nevím, možná... Necítíš
0: jo. jako obalový technik. Jo?
1: Uh, on ten obraz jako... Uh, je sám za sebe. On sám vlastně i tou jako formou jako je tou myšlenkou. Jo? Já si myslím, že se ještě úplně třeba neodhalilo, co všechno ten obraz je. jako je. Mm-hmm. Uh, protože furt se to jako děje, že jo, to je, ta, ta historie té malby je strašně jako dlouhá, vlastně dneska už máme mnohem lepší, jakoby, nebo nejlepší, ale snažší zobrazovací technologie, ale přesto nějaká ta Jakoby v uvozovkách klasická vole, malba furt existuje. A to je fascinující, že to ty lidi, jako já třeba jsem se sám tomu začal věnovat a už normálně jsem jako řešil jako počítače, animace, 3 d všechny tyhle věci. Já se to, to sám jako dělám, jako určitým způsobem umím to, jako jo. Ale tahlo mě to k té volumalby, jako jo. A mě to sám vlastně nevím proč, jako jo. Takže uh, tam v tom jako něco se tam jako nějak konzervuje, jenomže třeba budeš malovat i nějakou banalitu, budeš malovat prostě nějaký zátišní hrušku. Ale
0: Zastavíš jenom, čas.
1: Ale přesně, ty jenom, jako, jenom tam kladeš ty tahy nějak, i třeba blbě, ale jako nějak v tom se něco děje a je tam nějaký tajemství to není obal, to je ono Jaký,
0: Jakou roli hrajou v, v životě obrazů rámy? Hmm. To je moderní slovo. Víš, dřív to byly bubliny. teďka se říká v rámcích. Mluví, mluví, mluvíme stále v nějakých rámcích. A ten, když jsem byl v Rijksmuseum v Amsterdamu, tak jsem viděl, ty renezanční mystry, tam jejich v neskutečných rámech a teď jsem si říkal, vlastně je to tak opulentní všechno dohromady, že jsem nevěděl, na co se mám koukat dřív, jestli na ty dávno zemřelý muže v těch nádherných krajkových límcích s těmi klobouky a s těmi meči, anebo na ten zdobný, masivní zlatý rám. A vlastně mi to přišlo oboj stejně důležitý. Hmm. Trapný.
1: To je... Uh... Pro mě těžko, těžko se můžu do toho vcítit, do takového vnímání, protože pro mě jako rám je nějaká jako spíš jako technická taková záležitost, jako stejný, jako jsme se bavili třeba o uzlících plátna. Takže já to fakt jako beru něco jako, jako podružného velmi, ale i tyhle ty věci samozřejmě podlíhají nějaký jako třeba módě, nějakým trendům. Jsou i trendy ve výstavnictví a dneska zase naopak, že jo, sledujeme ten trend takového toho minimalismu. Ano, individualismu. Ten, jo, ten white cube, který vlastně vynalezli, mimo jiné mimochodem teda tuším, že nacisti, že jo, který vlastně začali s tím budováním těchhle těch galerí, jako bílejch, čistých, jako, jo, aby tam jako vyniklo. Takže tohle všechno je podle mě nějaká jako móda, a jako jasně, no, tak můžem si tady říct, že tím rámem to můžeš pohřbít, může nějakým způsobem třeba přebít to. Já jako své věci jako nerámuju prostě, ale vím, že třeba ty sběratele, který to mají, tak třeba si to nějak jako pak nechávají rámovat a někdy to se mnou konzultují, někdy ne. Tak já to beru, že to je takový dobrý, že to třeba ochrání tu konstrukci a když to to nějak moc jako nekomplikuje neodvádí tu pozornost, tak je jako –Tak okay. krásně mluvíš
0: v rámech, to jsem ještě nezažil nikdy. Uh, já mám na závěr takovou hezkou, naivní otázku. Co je podle tebe, určitě si absolvoval spoustu těch hovorů a rozhovorů a interviu, co je podle tebe nejkrásnější otázka na světě?
1: nejkrásnější otázka na světě asi, asi jako... Máme čas. V pohodě. Asi jako záleží na tom, pro koho je ta otázka, no. Ale no nevím, no, třeba co vidíš, když se podíváš prostě, já nevím, třeba do voka někoho, koho máš rád, jako, nebo no, já nevím, třeba novoči dítěte svého narozeného nějaké nějaký takový ty věci, které nás přesahují a ale jsou jako krásné prostě tak když třeba lidi se ptají na tohle a uvažují o tom tak to si myslím, že je hezký se na to zeptat no tak jsem viděl že to není asi nejkrásnější otázka, ale často si na ní vybavuju, že jsem viděl, že když se kardinála duky ptali na co by se zeptal Pána Boha, tak nějak, nějak řekl, že by se ho zeptal, kde se bere zlo a proč je zlo. Tak to je taky taková, jako co mě fascinuje v otázku. A vlastně mě taky přišla jako hezká.
0: OK. Tak já ti každopádně děkuji za, za krásný rozhovor a lidem, kteří se budou dívat a kupovat a pozorovat tvoje obrazy, při Jabě, je jenom samé krásné otázky. Díky moc. To byl Jan Gemr.